0: Hej mina magiska framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Har du något gästförslag till mig? För nu sitter vi och planerar alla gäster som kommer att komma in. Så får du jättegärna skriva dem till mig. Det är ju många som efterfrågar coronagäster. Det kommer att komma. Jag kommer att prata med en av Sveriges främsta inom det området. Som kommer att komma ut väldigt snart också. Och sen så är det som så här. att om du, Det är så att du vill ha de bästa tipsen. Så på min Instagram så lägger vi varje dag upp två, tre av de bästa sakerna från Framgångspodden. Mycket bra tips, råd Hur man går emot sina rädslor Hur man lyckas som man verkligen vill Hur man får den bästa sömnen Vi gör små filmer på det här Och lägger upp de verktygen på min Instagram Om det är så att du vill kolla in det Sen så måste jag också tipsa om Det är så att nu för några veckor sedan Så lanserade jag och min kära fru Ida Varg Vi lanserade våran podd ihop Och den är lite mer Det här blir ju personligt i Men det här blir liksom ännu mer personlig Ännu mer hur vi tänker, vad vi gör Och vi tar också med en expert I varannat avsnitt där Och där är jag faktiskt lite mer utflippad Jag kan vara här på vissa avsnitt Men jag som person kan ju vara ganska flippad Och där får jag verkligen på gott och ont Vara mitt eh, rätta jag Så att, lyssna jättegärna in sånt i Livepodden Och kolla, kolla vad du tycker Jag tycker att det är väldigt väldigt roliga och härliga avsnitt Ja, men nu ska vi inte prata mer Nu kör vi igång med ett sjukt bra avsnitt Så, nu kör vi igång med veckans avsnitt Eller vad säger jag för något? Nu kör vi igång med veckans avsnitt Vad är det jag brukar säga nu i slutet? Mm. Ja, nej, vi kör igång i alla fall Nu får vi verkligen höra på en riktig legendar och en riktig, riktig mästare inom skidskytte och längdskyddåkning, nämligen Magdalena Forsberg. Hon har vunnit världskuppen i skidskytte sex år i rad sex VM-guld, ett VM-silver sex vm brons och två os brons ja, Det är inte dåligt. Hon har också fått gärringpriset fyra gånger hon har vunnit mästarnas mästare hon är ambassadör för cancerfonden och har varit med i Let's Dance och vi pratar om det här med självförtroende behålla motivationen nu har vi en här mästare som har varit på den absoluta världstoppen. Så har hon de, de bästa nycklarna för att man ska kunna lyckas med det man verkligen gör. Men frågan är, kan man vara lycklig under en sån här resa? Och hur ska man göra? Vilka är de bästa verktygen? Det och mycket mer kommer vi prata om i det här avsnittet med en riktig mästare. Nämligen Magdalena Forsberg.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Framgangspotten med Alexander Poleros.
0: Varmt välkommen till
1: Framgangspodden Magdalena Försberg. Tack Alexander, så himla kul för mig. Nej men det är så roligt att ha mm. dig här. Så kul, jag brukar lyssna på den här podden, jag gillar den verkligen mycket. Jag får ja, vara med ju nära.
0: Det är så häftigt att du lyssnar på den för att man... Um, jag blir alltid förvånad när folk lyssnar på den När folk säger att de lyssnar på den
1: Det är så många som
0: lyssnar på den Vi sitter ju inte framför någon så stor publik nu Så att det är jättemånga som lyssnar på den men, det, men sen blir det så här Så hör jag att eh, prins Daniel lyssnar på den Och sen kommer du och säger att du lyssnar på den bara, Oj, nu kanske jag ska passa med vad jag säger
1: <här> 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 Eller inte
0: <här> Eller inte <här> Svinroligt att ha det här För jag Får jag bara fråga, när brukar du lyssna på den?
1: Jag brukar alltid lyssna på När jag är ute och springer faktiskt En del lyssnar på musik när de springer Jag lyssnar på podd, lyssnar på podd. Hur ja. långt brukar du springa då? Jag brukar väl springa, springa en podd Men ibland får man ju spela den på lite högre hastighet <låder> Om man inte ska men springa så länge mig. Nej men jag springer väl oftast en 45 minuter en timme
0: Ja vad blir det? 4 mil?
1: Typ? Nej <låder> <låder> Nej men alltså jag, jag springer inte så där jättefort Det ska vara härligt ja. Hur mycket tränar du nu? Jag tra- alltså jag gör någonting mest varje dag Det gör jag faktiskt för, Och inte för att jag ska bli världsbäst på någonting Eller att jag ska göra något speciellt lopp eller så, Utan bara för att jag ska fortsätta att må bra Och kunna må bra länge i livet Och göra, fortsätta göra roliga saker För nästan alltså alla saker som jag tycker är kul att ha något med så här fysisk aktivitet eller äventyr att göra
0: Och hur ser det ut då nu en vecka? Berätta lite grann Hur, hur morgon ser det ut? När går det upp? Hur ser en dag ut?
1: Jag brukar kliva upp typ kvart i sju, nu på vintern, eller när det inte är sommarssemester. När det är sommarssemester kan jag kliva upp ännu tidigare. Men på vintern så skriver jag upp då, så när jag uppe och käkar frukost, väcker barnen, får väg dem till skolan. Och sen om jag inte ska resa eller iväg på något jobb, så då ser jag oftast till att ta den där träningen direkt på morgonen. När barnen det var mindre så sprang jag med dem till skolan. Då fick de cykla och så sprang jag bredvid så där. Det, det var ju det bästa. Då kom ju verkligen ut jättetidigt. Nu, är, nu får jag inte springa med dem längre till skolan. <låder> de, de tar sig dit själva. mamma, så. nej! Ja, nej, det går du, inte. Mamma. Så då får jag ta mig en egen tur. Och sen då jag, och så tar jag en kopp kaffe. Och sen kan jag bara jobba. Det är min morgonrutin. Men på sommaren då är morgonrutinen då kliver jag upp ännu lite tidigare. Så då sticker jag ut och springer innan frukost- Innan det är, alla. är skönt. Det är alltså, oh. alltså,
0: jag tycker det är skönast att träna innan, alltså direkt typ när man vaknar det är det alltså en kvart, 20 minuter och en halv timme efter man har vaknat i alla fall alltså uh-huh. vad, ute, vad man än gör, det är så skönt att bara beta av det
1: det är det och det känns ju jättetungt när man liksom väl ska iväg tycker jag och då ska man ha lagt fram grejerna så det bara hoppa i kläderna och skorna och så iväg på det man ska göra men efter 10 minuter, 5-10 minuter då känns det ju super, superbra och efteråt känns det helt fantastiskt så på sommaren så gör jag det för då är jag tillbaka när familjen fortfarande sover så kan vi liksom vakna och käka frukost tillsammans du mm.
0: uppväxte i Årnskjulsvik?
1: Nej, inte riktigt. Inte det? Jag födde i Årnskjulsvik. Men jag flyttade faktiskt till Ullånger, ett mindre samhälle söder om Övikt när jag var fyra, till mitt, för, min, nej, min pappas föräldrar hem. Så jag uppväxte i Ullånger. Var det, och det där den här,
0: den här skule, skulebacken låg?
1: Ja, i den kusten. ligger där, i höga kusten. Mm. Mm.
0: Och där var du kämpa mycket?
1: Där kämpar jag mycket. I. Inte uppför, men utför. Jag började ganska tidigt åka utför i Skullbacken, alpint. Jag höll på med lite av varje när jag var liten. Det var alpint och fridrott, orientering, längdåkning. Och så hade jag en häst också.
0: Men du kom, in på, på, du kom in på längdåkningen. Kände du att det var betydligt roligare än utför?
1: Ja, hur blev det egentligen att jag blev längdåkning? Det var nog kanske det att jag på en gång fick vinna tävlingarna och var framgångsrik inom längdåkningen det kanske var det som gjorde att jag, att jag liksom styrde över mer på längdåkning och sen så är det också det där med du vet vilka traditioner det finns inom släkten och insläkt så var det mycket där alla på det längdåkning så då drogs man väl mer åt det och så var det lite enklare till hans, man kunde liksom lite mer kanske ut och själv ut och åka det krävdes lite mer runt omkring om jag skulle iväg åka utför alpint.
0: Är det något som du minns nu i efterhand då, som, som kändes så här att, att nu har jag verkligen hittat rätt eller jag känner mig riktigt bra på det här eller det här ska jag satsa på? Jag minns... För det blir ju så mycket träning väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, men jag minns att, att ja, men jag lyckas och jag, jag fick liksom vinna tävlingar och tyckte att den känslan liksom, att få lyckas med det man hade försatt sig det var ju liksom wow. Jag en sån här ögonblick som jag minns det var när jag skulle åka mitt första distriktsmästerskap. Och jag var kanske 11-12 år gammal. Och jag tyckte egentligen inte att det var så jättekul att träna. Utan jag var mer så att jag älskar att tävla men träning, det var bara nödvändigt ont på vägen. Mm. Och så skulle jag åka mitt första DM och min mamma var ju liksom tränare då i klubben. Och jag, jag trodde jag att det här, det var ju väldigt, väldigt väldigt stort att få åka DM det var ungefär som att få åka v, alltså VM kändes som det är sexmästerskapet, jag hade ju tävlat mot alla som jag skulle tävla mot tidigare och, och det gått bra av men jag trodde ändå att det här med DM var något ännu ännu större och jag minns att jag åkte där på kvällen så frågade min mamma, mamma om jag åker ett varv till tror jag att jag har chans att komma bland de 15 bästa på DM då? Ja men det tror jag nog sa mamma. och så drog jag ett varv till så frågar. <laughs> men du om jag åker ett varv till tror jag, jag kommer bland de tio bästa? Ja det kan man ju nog göra och så tror så då fick mig liksom att åka lite mer genom, genom att och säga de där sakerna åt mig jag var så himla finnarskalle och jag trodde ju på det men just det där, den där kvällen kommer jag ihåg och det var nog bara som alltså, elva, 12 år gammal och jag, jag, men, jag älskade att tävla och, och vinna och vara inte någon, mycket, någon träningsmänniska.
0: Du var inte en träningsmänniska?
1: Nej, jag tränade ju, det gjorde jag, men jag gillade det inte så mycket. Det var mer som ett, ett, ett nödvändigt ont på vägen mot att få stå på den prispallen på den tiden. Men sen så, så var det väl ett, ett, ett ganska naturligt steg när man känner att det, det här jag ska göra det är ju när man ska börja, börja gymnasiet. Och då är det ju så idrottsgymnasium. Så jag sökte in på skidgymnasiet. Och då blev det väl att ja, det, det är längdåkning det här jag ska göra.
0: Och efter längdåkningen så kom du sen till skyttet?
1: Ja, sen kom skyttet. Inget jag någonsin hade drömt om. Men det började jag med när jag var 27 år gammal. Och kan man tänka att man halkar på mycket bananskal här i livet. Och ibland halkar man på rätt. Och det gjorde jag den då jag tog det beslutet.
0: Är det många som nu i efterhand när de har sett dig hur bra det har gått för dig? Att, de, att det är mycket så längdåkare som också har kommit över till skytte?
1: Mycket är det väl inte. Men efter mig så bytte ju Anna-Karin, Siddek bytte också och Björn Färre bytte också till här Men för mig så får jag ofta frågan varför jag bytte sport. Och det hade med... Det, alltså jag, man vill ju hela tiden känna att man utvecklas och blir bättre det man gör vare sig man liksom håller på att träna på motionshobbynivå eller på elitnivå så vill man ju känna den där liksom att ja, det händer någonting nu när jag kämpar på här eh, och så kommer jag till en, en punkt där i längdkarriären när jag kände att jag utvecklas inte längre och det var till slut inte ens kul med idrott, jag tappade helt glädjen inom det och eh, då stod jag en dag och funderade, vad ska jag hitta på för någonting? Ska jag sluta med idrottandet? Vilket många runt omkring mig tyckte då, att ja, man ska inte göra något vettigt istället. <laughs> då hade jag testat skitskytte en gång året innan och tyckte att det var så himla skoj. Längdåkningen hade jag, ju liksom, alltså skyttet kunde jag ju inte jag ju att skjuta. Men ändå så hade jag tyckt att det var kul det där med att skjuta. så Så jag hade ingen aning om hur jag skulle bete mig, alltså hur jag skulle träna för att utvecklas som längdåkerska. Men så tänkte jag så här: alltså Jag har ju skjutit hundra skott bara så här långt som skytt. Och jag är helt värdös att skjuta. Men skjuter, hur svårt kan det vara? Det kan ju inte vara svårare än så att om jag skjuter 10 000 skott så blir jag en bättre skjuter än jag är idag. Mm. Och då har jag ju lärt mig någonting nytt. Då har jag ju utvecklats. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen inom idrotten igen också som var totalt bortblåst. Så att då bestämde jag mig när jag var 27 att jag skulle byta sport. Jag kände att jag måste göra en förändring. När man liksom må så där, inte ha någon glädje och inte må riktigt bra som idrottare så till slut så mår man ju inte riktigt bra som människa heller. Man känner sig helt nedtryckt i skosurorna. Så det här var, det var en förändring som jag kände att jag var så tvungen att göra.
0: Behålla motivationen då? Mm. Det är ju någonting som jag antar också har varit svårt för dig att göra genom att det har gått så otroligt bra för dig.
1: Det är ju lätt hänt kanske om...
0: Varm eh, världskuppen sex gånger.
1: Efter varandra efter uh,
0: ja. Och sen järnpriset också fyra gånger och jättemycket uh, annat. Men det är väl två stora
1: saker. Men att, det gäller ju att vara hungrig varje dag. Och göra det bästa varje dag. Och eh, jag alltså det är lätt hänt om man, att man blir mätt om man vinner en massa saker. Så att, ska jag känna att första VM-guldet är ju en mån inte så svårt att vinna. Det kanske låter kost. Jag menar så, alltså du... Men alltså rent motivationsmässigt. Och andra kanske också går bra. Men då skulle du börja motivera det femte eller sjätte gången så kanske man inte är riktigt lika hungrig längre. Och då är det ju farligt.
0: Och sen när man får det där det där faxet igen och man bara, man har gjort det så många uh. år. Så många gånger. Uh. Man bara, varför ska jag ut nu fyra timmar igen? Och, och sen så laddar jag om en timme och 23 timmar till. Alltså. Det är väldigt lätt att känna så att jag skiter i nu. Eller också att man tror på sin egen förmåga. Jag har vunnit fyra gånger, fem gånger. Jag är bäst. Jag behöver kanske inte satsa lika hårt.
1: Mm. Ja, då är det farligt. Då kan man ju lägga ner. Om man hamnar där. Jag hamnade i den situationen i mitt näst sista år. När jag tävlade. Att jag började, vi började alltid träna första maj två pass om dagen. Jag hade haft tre veckor ledigt och så började vi två pass om dagen första maj. Det var liksom ett helt datum. Och jag började där första maj. Körde och tränade på träna på. Men utan det där alltså, riktiga engagemanget, det blev lite slentrian och jag ville inte, alltså jag kunde inte tänka på de här tävlingarna som skulle komma till vintern. Det fick mig liksom inte att vara motiverad. Jag ville inte tävla vill liksom ingenting. Så jag fortsatte att träna- och så förstod jag ju, insåg jag- efter några veckor att det här kommer inte att bli bra. Alltså. Om jag kör på med det här- liksom jag tränar, men jag tränar inte- liksom med 110% engagemang. Det kommer inte att bli bra till vintern. Visste jag att jag skulle vilja stå där- överst på prispallen när vintern var kom. Men i, då i nuläget där- slutet på maj så, så ville jag inte det tävla. Jag måste göra någonting- för att det här ska bli bra- och då började jag jobba ännu mer med, med, liksom, här med delmål som alltså, jag kunde hänga upp det på för att vara hungrig varje träningspass. Och fundera, på sig hitta jag ett delmål som fick mig att liksom, ja, brinna varje dag hela sommaren och hösten tills tävlingarna började. För då tävlingarna börjar så slog det om. Då ville jag ju liksom tävla och vinna. Men ja, jag hade ett delmål då, som var att jag skulle få korta tiden till första skott. Alltså från jag kommer in på skjutvallen tills jag avlossade första skotten. Men varje skjutning med tre sekunder. Det fick mig då vara motiverad hela tiden fram till tävlingarna börjar Och det här sa jag till Wolfgang också. Det blev faktiskt så att han, han på vissa träningspass bestämde han att Men idag får du inte du skjuta någonting om du inte avlossar det skottet tre sekunder snabbare än du gjorde tidigare. Så vissa gånger fick jag åka från skjutvallen och bara nej, nu är det inte du, du är ute. Tid ute, mm. säger min tur Min tid där ute alltså det fick mig att, att vara på hugget Och sen så Då tävlingarna väl började, men då ville jag verkligen tävla Och det blev faktiskt min bästa säsong När jag vann flest Antal världskupplopp den säsongen Och det hade det nog inte blivit om jag inte hade Hade som jobba med de här grejerna
0: Hur tycker du att man ska jobba Om man är omotiverad på jobbet Eller om man känner sig omotiverad Till livet överhuvudtaget men först måste man
1: ju hitta förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? Nästan liksom, jag var förbannad ibland. Men så kom, han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. Jag förklarade så att jag förstod. Ja, men, helt plötsligt så blev jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt... Varför? varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt. Man kan ju veta i många företag och organisationer tror jag att ofta vet man som, vad man gör och hur man ska liksom gå till väga, men, men att det är inte alla som vet varför de gör det. Och då får man ju inte ut det där liksom fullt engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätte, jätte, jätteviktigt. Och, jobba och alltid ha mål Och jobba mot Sen är vi kanske inte alla så Men jag måste alltid ha Något mål som, som motiverar mig Jag blir motiverad av det Hur tycker och, du man ska
0: tänka med mål då? Alltså,
1: ja för mig är det så... viktigt Att ha mål som jag Känner, jag känner liksom Innerst inne Att det finns en möjlighet att nå det här målet Jag sätter upp ett mål som jag ser Kan vara möjligt, alltså realistiskt Jag drivs inte av visioner För en vision ska man ju inte nå upp till
0: Om tanke på det där så sa du till Wolfgang När han frågade dig om ditt mål och Då sa du att du ville bli världsmästare
1: Ja, det sa jag och Det var första gången vi träffas Så frågade han mig Och så sa jag det att ja, men jag vill bli världsmästare Och då har ju han kunnat säga Jaha, Ja, vi får se Eller skratta kanske till med. Jag var inte världsmästare då. Men han sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken, vilken tränare. Han sa att bara liksom att ja, ah, okej, okay, bra. Gör det som jag, gör som jag. alltså tränar enligt mitt upplägg här nu så, så tar jag ansvar för dina resultat. Bara, wow, få höra det.
0: Och rätt skönt också.
1: Det var jätteskönt. Att för man jag hade... inte
0: är bara ensam
1: verkligen, jag hade ju hållit på där och funderat hur ska jag träna, vad ska jag göra och hade noll självförtroende i träningsupplägg och så, så får jag höra det det var helt uh, fantastiskt men för mig är det viktigt att ha realistiska mål jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna, kunna gå och jag ser mycket i målbilder jag ser allting i bilder egentligen mm-hmm. så jag ser det där när jag får till exempel stå där därövers på prispällen och, och köra med visualisering och allt det där
0: Berätta lite grann. Det där tycker jag också är ett väldigt så intressant område. Hur du tänker, hur du gör, hur du ser. Du, jag antar att du redan, att du, du har gjort det så himla mycket så att du har det inbyggt nu ja. också. Att om du ska göra någonting så tänker du kanske och tänker tanken ja, hur och du ska titta göra. lite
1: uppåt så här. Ja, <laughs> ja, eh, ja men jag, allt som ska ske någon gång i verkligheten måste ju ha skett någon gång uppe i skallen på oss först. Annars... Eh, ju inte. Innan jag vann min första världsgrupptävling så hade ju inte jag sett det i min skalle. Det fanns inte min världskarta någonstans. Och när jag då för första gången får höra att jag verkligen leder ett lopp så slår det ju slint totalt i min skalle för det hade ju inte jag sett. Så när sen kommer då till den här andra skjutningen, efter att få ta att jag ledare ska skjuta fem stående skott, så träffar jag inte ett enda skott. För jag hade ju inte sett framför mig att jag skulle kunna vinna. Så det fick jag verkligen försöka frammana den tanken och se mig själv stå överst på den prispallen. Så jag jobbar med att se de där bilderna som jag vill se. Och så jobbar jag också med just det här visualiseringen. Alltså att köra eh, det jag vill ska hända som en film i huvudet. Vilket är ju fantastisk förberedelse inför allt, inte bara när du ska försöka bli världsmästare i skitskytt eller vad det är. Men men Jag
0: har förstått också att om man gör det vill säga att man ska ställa sig på en scen
1: mm. och
0: sen så har man tänkt igenom att man står på den här scenen tio gånger innan så kan man lura gärna att man verkligen också har gjort det vilket gör att man kommer upp där som elfte gången mm. man står på den här scenen ja, istället men för första ju, gången. Ja, man, alltså man, kan ju verkligen man är inte lite lösa. nervös eller det blir inte samma sätt genom mm. att man har tänkt allting. Mm. Man ser vilka som sitter där, man tittar på allting, publiken man vet hur det går, hur man känner hur det går att gå på den här, det här trädgolvet och ställer man sådär och, och gör det här första och sen när man väl kommer upp så, bara, så har man redan satt den här stigen i huvudet.
1: Ja, precis. Nej, men allt, eh, hjärnan har ju, allt sätter ju minnesspår. i hjärnan. Och hjärnan har ju svårt att skilja på om det är minnesspår från det vi har varit med om på riktigt. Eller om det är fantasiminnesspår. Så de här eh, fantasiminnesspåren, de blir inte lika djupa som... Eh, de här verkliga minnespåren. Men om man tränar på det här mycket då, förstås, kör den här filmen ofta och kör den liksom, du vet, i färg och livlig fantasi, man kopplar på så många sinnen man kan, ja men då blir det nästan som att vi är med om det på riktigt. Och då är det precis som du säger, att det hjälper oss när vi ska till och göra den här saken vi ska nu göra och som vi vill göra. Vi har ju liksom skapat de här positiva målbilderna. Hur många redan. gånger
0: stod du på pallen? och fick. fick du,
1: innan jag vann mitt första VM-guld, 97, i jaktstarten i Åsörebli, <går> den lilla fantastiska orten i Slovakien, Så innan jag vann det VM-guldet så hade jag sett den bilden när jag stod där, överst på prispallen, varenda träningspass hela sommaren, hela hösten och tills det hände. Och just det loppet faktiskt som jag kommer att vinna också. Det var nästan lite så här kuslig känsla.
0: Du tänkte på det varje dag?
1: Jag tänkte på det varje dag. Jag såg bilden varje dag. Så när jag var stod där så kändes det verkligen som,
0: så himla häftigt ju. Ja.
1: Som att, ja, det var det här. Och sen när jag också stod där så det minns jag också som, det var minst en små ögonblick men ett ögonblick som jag minns då jag står där på prispallen efter loppet från blomstersarmonin och så frågar jag mig själv tyst i huvudet, var det här värt allt slit nu Och så kommer jag fram till på en gång att ja, det var det. Och det var en sån himla skön känsla.
0: Men nu Magda Leran tycker jag att vi ska hoppa in i lite, lite framgångsfrågor. Sånt tycker kul, eller hur? Det är ett kul. Det är svinkul. Vi yes. börjar med första här. Och att, om du skulle dra ett citat, ett mantra som har betytt mycket för dig.
1: Då tar jag direkt, och vet jag precis vad jag ska ta. Eh, för att eh, min tränare sa åt, inte bara mig utan hela gruppen sista år jag höll på att tävla, att han ville att vi alla i gruppen skulle ta fram var sitt personligt. Alltså ett, säg en mening så när vi läste det och såg det så skulle vi liksom bli peppade och ville ut och göra det bästa av den dagen- så ville han att vi skulle skriva det här, den här meningen-säget- på vår tekopp. Så att vi varje morgon då, när vi satt vid frukostbordet- så lyfter man där och så skulle vi inte missa, missa den meningen. Så det gjorde vi. Och mitt då eh, citatet är- alltså, viljan att vinna är inte alls lika viktig- som viljan att förbereda sig för att vinna. Att det räcker inte bara att vilja- bli världsmästare, utan du måste ju vara beredd att göra jobbet. Det påminner det mig om varje dag. Att jag, jag verkligen behöver göra, jag behöver göra det jobbet jobbet. Jag, idag. jag kommer liksom jag. inte att komma på en räkmacka det jag vill. Eh, verkligen ta reda på vad krävs det och sen vara beredd att göra det. Och sen så också, när jag såg det där, det där citatet så, så påminner jag om mina konkurrenter som också var ute varje dag. Och träna kanske tre gånger om dagen för att bli så bra som möjligt då blir man ju extra peppad och så påminner det mig om en tredje sak och det är just det här att väldigt ofta så är vi tvungna att göra en förändring för att komma dit vi vill och förändringarna är oftast jobbiga att ta emot men, men så vi, vi behöver göra dem och det hade jag också jag skrev det på en lapp och hade det på kylskåpsdagen också så jag absolut inte skulle missa det
0: Ja, jättebra. Det säger ju så himla mycket också.
1: Mm.
0: Säger mycket att man och också att det är så himla, Och så är det med allting i livet att det är så lätt att, att vilja så mycket saker, men mm. det, det är det hårda jobbet. Det är så här som att k- komma på en så, så kan jag få en del många som är av sig med olika typer av affärer och sånt där mm. och då kan många skriva så här, du jag har en idé jag skulle vilja träffas och se så ska jag berätta den. Och då brukar jag kunna skriva Så, Nej men du kan ju börja med att skriva här För att se om det är intressant eller inte Och då var nej men du kanske snor den bara. <laughs> Ja, det är som att jag skulle sno att du kommer med en idé att du ska bli världsmästare i skidor. Och sen, tänk, och sen får jag den idén. <laughs> Nej, jag ska bli världsmästare. då säger jag, berätta inte det för folk för då kommer jag få tuffare att bli världsmästare. Bara, ja, men det där är, ju en, det är liksom en halv procent är det av allting. Det är mm. jobbet mm. runt i det som är det stora. Du och jag skulle ju kunna sitta här och komma på 10-20 olika ganska bra idéer säkerligen. Men... Det tar ju knappt någonting framåt. Mm. Det är ju liksom the hard work. Mm. Det är ju det hela tiden.
1: Ja, det verkligen det krävs hårt arbete, hårt arbete. Och jag har ett citat som någon smart människa har sagt, eller det här är självklart att hårt jobb slår alltid talang när inte talang jobbar hårt. Det tycker jag också är så himla bra att ha med sig i bakhuvudet att eh, är, du kommer liksom inte dit du vill kanske på talang, du måste Jobba hårt. Och det är också lite tröst i det där tycker jag. Att du måste inte ha den där den värsta talangen för att lyckas. Jobba hårt så... Då kommer i sluta.
0: Ja, jag brukar tänka på exakt samma. Men uh-huh. jag brukar tänka så här. Trägen vinner alltid.
1: Uh-huh. Ja, men så är det Trägen också.
0: vinner alltid var och en. Är. Alltså den som jobbar hårdast den blir bäst för det också. gör. Ja. ja. Men var inte Gunnar Svans sånt. <laughs> ja, eller Nej, vem, vem var det? Var det Stenmark Vad var han sa nu igen?
1: Han sa väl att det är konstigt. Ju mer jag tränar desto mer tur.
0: <haha> ja, ja. Den är himla ja, och det är så himla Det är också så sant att ju mer man också exponerar sig jag tänkte det faktiskt för, för ett gäng år sedan att hur många man är schysst mot. Alltså att vissa personer kan man ju känna så här, men alltså den personen har så tur. Den ska... Åka dit bort och sen får den Så bara, hittar hon någon som skjutsar den dit bort sig. Eller den behöver mm. hjälp att flytta, så är det folk som hjälper den att flytta. Mm. Och sen så kommer den på att den ska byta jobb och rätt. Och sen fick den ett bättre jobb direkt. Och sen sitter man och klagar på sig själv. Bara, men hur är det möjligt så här? Nej, men, ju mer personer du också är snäll mot, ju mer tur får du. Hjälper tio personer att flytta så är det en stor sannolikhet att när du själv ska flytta att du kommer få hjälp med att flytta. Är du schysst mot 20 personer, är du trevlig mot hundra personer och sen går du ut i ditt nätverk och säger jag behöver hjälp eller jag har en mm. tanke kring det här så kommer du ha folk som, som också ger tillbaka.
1: Ja, underbart. Så är det. Vi mm. hoppar
0: vidare på nästa. Mm. Eh, en av de bästa lärdomarna som du, som du någonsin har tagit med dig.
1: Oj, en av de bästa lärdomarna fråga eller? Oh. Nej men en bra lärdom det är just det här med liksom när man, eh, man jobbar i team vilket är fantastiskt att få ha ett bra team runt så jag har aldrig låtit framgångar jag gjorde utan mitt team det är en individuell sport men, men man är, är så många bakom verkligen eh, och lärdomen man inser på lättedet ramlar ner att ja, men jag ska inte bara med dem som är likadan som mig vi behöver vara olika Olika personligheter, olika liksom kunskaper. Det är ju lätt så att vi ska, vi ska samla ihop en grupp för att göra någonting. Ja, men då tar vi ju gärna de som är lika oss själva. Men det är inte det mest framgångsrika. Utan det är ju så berikande att ha olika människor tillsammans. Som jobbar mot någonting. Det är bra lärdom
0: Är du själv rädd att dö?
1: Ja, så rädd... Man vill ju inte drabbas av någon sjukdom. Jag... Men är
0: det så att du, börjar, att, att du tänker på det? mycket. Ja, jag att du tänker jag på det.
1: Allt när jag får frågan om jag önskar det för det mest? då säger jag alltid att jag, önskar att jag och min familj får vara friska, för det är det absolut bästa man kan få. Ja. Önska sig. Men jag råkade faktiskt själv ut för en sak för ett och ett halvt år sedan när jag trodde att jag hade cancer. Och eh, verkligen, verkligen, verkligen trodde jag skulle inte överleva eh, så länge till och det var, då ställdes liksom allting på sin spets över en, över en dag eller över, på en sekund liksom. Det fick jag höra att jag hade en tumör på en njure jag hade haft problem med magen under ganska lång tid i skov så, så jag gick på lite utredning och till slut så säger de att de hittar ingenting men, men du är laktosintolerant så prova med det tror jag på att sluta med lactose. så det gjorde jag. Men om det kommer tillbaka så då får du problemen igen. Så då ska vi göra nästa steg, det är en datortomografi. Okej. Och så var det bra och någon månad. Sen kom det igen. Så tänkte jag, äster i det här. Orkar inte till. De hittar jag nog ingenting. Men du hade ont i magen då? Eller? Ja, det blev vid skov så där. Jag hade ont i magen. och så, där. så fick jag ont igen. Så att jag hade sluta med lactose. Men då sa min man till mig att här är det klart du ska göra det där. för chansen att göra det nu. Jag, Okej då, här gör väl det. Så då jag och gjorde dator som jag finns och jag upp sen till läkaren efteråt. Bara för att ha, trodde jag för att, höra att vi hittade ingenting. Och så kommer jag in där i rummet och så ser jag hur läkaren sitter och läser runt gruntlåtandet. Och hur han rycker till liksom. Och då stannade jag i den tiden. Wow. Jag, minns, jag minns allting. Jag minns liksom att fönstret var öppet. Det var liksom en fantastisk sommardag Allt det där Och så säger han att din tarmar är inga fel på Men du en tumör på den ena njure
0: Oj, 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 oj.
1: Men sitta här och andas en stund Jag ska gå och kolla även lite mer med rötgelekan <skratt> Men så var det Och då fick jag verkligen känna på den där Liksom känsla, att jag Trodde att jag var cancersjuk för fick jag operera bort den där så fort som möjligt. Alltså jag fick ju direkt skicka sig på röntgen, en ny röntgen för att se om den sprider sig till lungor. Och var den
0: alltså det en farlig? Var det farlig tumör? Det
1: visste vi inte. Men de, och de visste inte, de kunde inte säga det. De ville ta bort det, den där tumören. Så jag fick första bästa operationstid någon vecka senare.
0: Så Hur stor var den ungefär,
1: Den var väldigt, Den var stor. Så de var tvungna att ta bort hela den djuren. och de försökte ta bort bara den här tumören då. Så jag har tvungen att ta bort hela njuren. Så min vänstra njure är borta. Och det här var 13 juni, kommer jag ihåg, barnen hade skolavslutning den dagen som jag var här i Stockholm faktiskt och opererade mig. Och fem och en timmes operation, jag var inte så kaxig efteråt. Och, vakna och en njure mindre och ställde tusen frågor förstås när jag blev, blev medvetande igen då. Och fråga hur, hur såg den ut vi är nöjda, var ett jättenöjd med operationen den har, gått, den har gått bra fått bort allting och, ja, men hur såg den ut och tumören ja, den såg inte så kul ut men nu har vi skickat vidare den på på analys vi, men äm, allt är borta och det gick bra och så gick jag sedan från 13 juni till 8 augusti och trodde verkligen att jag hade cancer jag var helt övertygad om det. Oj, oj, oj. Så det var lite tung sommar. Men eh, sen när jag åkte till den jag skulle få beskedet då, de hade fått egentligen svar. Så då var ju, jag trodde ju att det bästa jag kan få höra, det var att den var illa kartad och allt är borta. Det var inte spridelse. Men så fick jag beskedet att det var en godartad tumör. Och det var ju som att få livet tillbaka. Men det var en fruktansvärd Tid och En frisk person har ju Tusen önskningar men en sjuk har bara en Och det är att vara frisk Så efter det så kände jag att jag fick Liksom ett Ett nytt liv Verkligen och insåg att Jag måste göra Passa på att göra wow. roliga saker Men det är ingenting jag lider av idag Att jag har en njure utan Att ha två njurar är ju är Faktiskt överdimensionerat
0: nu kommer in på de tre sista frågorna. Och då, första frågan är, vad hade du önskat att du visste när du var yngre som du vet idag? När jag var yngre? Mm.
1: Ja, men Jag hade önskat att jag visste att, vi eh, just pratat om att vi inte hur länge man lever det var möjligt, men just det där att stre- man inte behöver stressa och ha så bråttom när man är 20 eller 22. Eller 20. Alltså, man har ju egentligen så mycket tid på sig. Det hade jag önskat.
0: Har du något annat lifehack som är i ditt liv som du vill dela mer av? <laughs>
1: Ett lifehack. Ett lifehack som min tonårsson har lärt mig. Häll Kaffebönor i fotbollsskorna så luktar luktar inte så illa i hallen.
0: Mm-hmm. Smart mm. Det är inte dåligt.
1: Det är inte dåligt. Det funkar faktiskt.
0: Ja. <laughs> uh-huh. i fotbollsskorna
1: Ja. Uh-huh. Det funkar andra skor också, men i fotbollsskor vet du, söner som spelar fotboll hemma ja, köper hem då. lite kaffebönor kaffebönor i fotbollsskorna så när de ska träna då häller de tillbaka i en burk och så kan de hälla tillbaka de skorna sen skitbra
0: det är, det är ju guld, mm. då får man inte ta fel kaffebönor bara till mm. kaffet sen nej.
1: Nej. nej, jag ska hålla avstånd mellan kaffemaskinen och bönorna i skobönorna mm.
0: Mm. om man vill komma i kontakt med dig, eller följa dig hur gör man mm. då?
1: man kan följa mig på instagram Faktiskt, där hette Vad hette jag då? Mm, Magdalena Forsberg heter jag.
0: Mm, punkt, Magdalena. Nej, bara mm. ett enda ord. Mm, Magdalena Forsberg. Mm.
1: Men sen är jag inte så hemlig. Jag finns i... Eh, Gå och hitta mig ju lätt som helst. Faktiskt. Jag Men har ingen bäst, hemsida.
0: Om man vill komma i kontakt med dig så kan man, man skicka meddelande. På, på Instagram. Ja. Om, om man, man skulle vilja boka dig som talare då?
1: Mm, då kan man höra av sig till Next Level Group, NLG, som jag jobbar med. Okej. Okay. Där finns jag.
0: Du, du har varit jättekul att ha dig med. Superintressant. Och... Tack, vad
1: kul att få vara med.
0: Ja, Nu får du lyssna på dig själv när du är ute och springer. Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Borde jag
1: göra det? Nej. Nej.
0: Nej, du kan ju allt du har sagt. Det
1: kan ju det. Jag resonerar också så.
0: Ja. ja.
1: <laughs> jag lyssnar på andra.
0: Ja, gör det. Mm. Stort, stort tack att du var med Magdalena Forsberg.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med, Alexander. Fram with Alexander Perleros
0: I slutet så, här så brukar jag ju alltid reflektera lite grann och i det här, i här avsnittet kommer ju väldigt mycket om mindset och visualisering. Men det jag också brukar göra i slutet det är ju att prata om vilken ska bli nästa veckas gäst. Det är så att vi har kämpat med en gäst i runt ett år och just nu så kan jag faktiskt inte avslöja vem det är. Men om allt blir helt rätt och vi sätter alla de här sista pusselbitarna så kommer... Ja så kommer det komma en helt magisk gäst Nu på onsdag som är nästa vecka Så jag kommer inte se den här För att det är sista små grejerna kvar Och jag hoppas vi sätter det Så kommer du höra på ett avsnitt som är Legendariskt Ett avsnitt som är Ett typ av avsnitt som jag första gången någonsin gör Ja jag hoppas på att det här kommer komma upp på onsdag Och jag kommer komma ut med alla mina sociala medier Och kanaler Så stort stort tack att du lyssnar Och ha jättebra så länge